0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. son, a son color. A color,
1: Llegó el momento de Diversidad Ciudadana, aquí, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo el gusto, el gustazo de recibirlas y recibirlos en sus hogares, coche, oficina y donde anden, para esta emisión de la diversidad sexual. Recuerden aquí, lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y para probar ello, tenemos el día de hoy un invitado maravilloso y de lujo, que es el escritor Gerardo Quiza Lemos. ¿Cómo estás, Gerardo?
2: Hola, Enrique, gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias a Muchas gracias, para gracias tu por público. venir. Con gusto, como Y mira, siempre. nos vamos,
1: sí, como siempre que platicamos, la pasamos de maravilla. Y vamos, ¿qué te parece a escuchar una cápsula de este tema de diversidad sexual que hacen nuestros amigos de NH.com? Y no nos tardamos nada, regresamos. Esto es En Voz de...
0: La sección En Voz de...
3: De las casi 26 millones de familias que hay en México, 25.693.584, casi 1% están conformadas por parejas del mismo sexo, 229.473, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, de las cuales más de 172.000 son de parejas homosexuales con hijos. En una revisión hecha por Cecilia Rabel del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Edith Gutiérrez del Colegio de México a las cifras del censo, se encontró que las familias en el país siguen cambiando. Gracias a las preguntas que se replantearon en el cuestionario de 2010, fue posible identificar cómo se comportan los arreglos familiares, cosa que no podía hacerse en el pasado. En el censo de hace dos años, por primera vez se les preguntó a las personas sobre sus vínculos conyugales y filiales con los miembros del hogar, por lo que fue más sencillo identificar el parentesco de los miembros que habitan una misma vivienda. De los hogares conformados por una pareja se encontró que hay 57.040 donde las personas son del mismo sexo. De los hogares conformados por familias nucleares, es decir, una pareja con hijos, se encontró que en México hay 172.433 familias homosexuales. De acuerdo con las autoras, las familias nucleares conformadas por parejas lésbicas son más comunes que las parejas gays. Por otro lado, uno de cada 10 hogares en México, 2.911.630, son unipersonales, es decir, de personas que viven solas, de los cuales no se conoce cuántos podrían estar ocupados por personas LGBT, ya que en el censo no se pregunta por la orientación sexual de los individuos, sino únicamente sus vínculos con los habitantes de la misma vivienda. En el 2009, cuando se discutía en el DF la ley que permitiría el matrimonio entre dos personas sin importar su sexo, numerosas organizaciones de derecha dijeron que no se podía permitir que los gays y lesbianas adoptaran niños, negando un una realidad que con estos datos resulta irrefutable. Los gays y lesbianas tienen familias con hijos al igual que los heterosexuales y no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. El hecho de que no sean muy visibles es otro asunto. Con estos datos duros podemos darnos cuenta de la dimensión del problema del no reconocimiento de las familias homoparentales. ¿cuántas de esas 229 mil familias tienen seguridad social? ¿Cuántos de los hijos de esas 172 mil familias nucleares sufren de discriminación en sus escuelas? Probablemente muchos, la mayoría quizás. Independientemente del número de personas LGBT o de familias conformadas por gays y lesbianas, es necesario que se aseguren los derechos humanos de los individuos, pero también de las familias, independientemente de quién las conforme, ya que el censo eso mostró que las familias nucleares heterosexuales, es decir, mamá, papá e hijos, ocupan menos de la mitad de los hogares en México. Con información de Ricardo Baruch, para Diversidad Ciudadana.
1: Ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la trayectoria, los libros, la literatura de Gerardo Guisa Lemus, escritor. ¿Ya cuántos libros tienes en tu haber, mi querido Gerardo?
2: Eh, sobre el tema de diversidad sexual, de la cuestión homoerótica, ya son cinco, Enrique.
1: Cinco libros. Así
2: es que tú me has hecho favor de reseñarme o de presentarme por allí en diversos momentos. Sí,
1: hemos estado haciendo reseña, promoción para que la gente lea, ¿no? En un país donde la gente no lee, Así es. ¿qué tan difícil es ser escritor, Gerardo?
2: Pues eh, yo creo que lo difícil es que no te lean, más que ser escritor, lo difícil es que no te lean y que de pronto cuando visito la editorial, mi editor eh, me comente pues que no ha habido eh, ventas significativas y de pronto algo sucede que eh, algún libro se vende más cuando están las ferias de los libros, pero lo cierto es que ni siquiera lo que conocemos o se llama como comunidad, este gay, eh, ni siquiera ellos son interesados, a mí me llama mucho la atención que la gente esté dispuesta a gastarse 500 o 1000 pesos en una noche,
1: en un antro, en un bar, en, en una un cervecería, antro, en, Ajá. sí,
2: claro, entre el cover y las copas y el guardarropas y la propina y el taxi y demás, Claro. se pueden gastar 1000 pesos sin problema, pero no son capaces de comprar un libro de 90 o de 100 pesos,
1: claro. Y eso es muy de mexicanos, ¿no? En este país ocurre eso en todas las orientaciones sexuales, no es algo de los gays mexicanos, ¿no?
2: Exactamente, sí. En general la población no tiene el buen hábito de la lectura, y bueno, es lamentable. Y no porque me lean a mí, o sea, que lean el periódico, que lean claro. eh... todo tipo de literatura. Exactamente, no, no, no estoy diciendo que me lean a mí, pues, pero sí es lamentable que en México no se, no se lea. ¿No? Y que hay quienes nos atrevemos a tocar el tema hablar eh, del tema, a dar la cara por el tema, este de pronto nos conozcan tan pocos que eh, pues tienen que ver con todo este asunto de a veces la homofobia y la discriminación. Sí, por
1: supuesto, porque los libros son una gran herramienta para luchar contra la homofobia, ¿no? Así. O es. deberían serlo, cuando menos.
2: Claro, mi primer libro quizás no entendí habla un poco de este asunto que nos tocó vivir algunos a finales de los setentas. Y que los chicos de ahora ni, ni idea tienen. Bueno, debería de ser un referente para que se den cuenta del mundo tan, tan diferente en el que están viviendo.
1: Es cierto, porque ese primer libro que tú escribiste de Quizás no entendí es una uh, dinámica de, de convivencia social gay muy distinta a la de hoy día. Es más, a lo mejor hasta ni le pondría yo el, el, el sustantivo gay. Quizás sería homosexual, ¿no?
2: Seguro, para aquel momento sí.
1: A ver, platícanos, ¿cómo, cómo es? Primero que iniciaste en esta carrera de, de ser escritor, ¿cómo te atreviste a
2: escribir? Bueno, claro, hace 20, casi 20 años que... Publiqué el primer libro, que lo tenía escrito desde antes, pero bueno... siempre ¿Qué tanto había... antes lo habías escrito? Unos dos o tres años, uh -huh. o sea, hace 20 años lo había escrito, el, eh, tratando de rescatar una serie de vivencias de los años 70. ¿Vivencias y... personales? En muchos sí, por supuesto, y también del de, de medio que me tocó vivir, de los amigos que me tocó vivir, de eh, muchos de esos amigos que ya no están aquí porque desafortunadamente se fueron, los agarró con los ojos cerrados el VIH SIDA, Sí. Y como tú sabes, también me he dedicado muchos años a trabajar en el tema, eh, como consejero en sexualidad y VIH, pero bueno, ese es otro tema. Sí, claro. este Muchos de ellos ya no están, y en este primer libro, claro, tenía un poco de de miedo, de expectación, de qué va a suceder si lo, si lo publico. Y mira, cuando te das cuenta que lo publicas y no te leen, pues te das cuenta que no pasa nada. claro Porque es tan poca la gente que sí, a veces sí. te lee. Yo en mi Facebook tengo una cantidad de gente que se dicen mis amigos y que de alguna manera también lo son. En la vida han leído un libro mío. Entonces, mira, tampoco es que pueda obligarlos o dejar sí, de sí. ser amigo de ellos. por O ellos, darles o de, ser... de
1: manazos para que te lean. No, no me
2: lean u obligarlos. Claro. ¿no? Es una pena, verdaderamente, sí, Es una pena que alguien que se llama tu amigo jamás haya tomado un libro o yo en sus cumpleaños, en Navidad, les he regalado el libro en turno, el que se publica en su momento, con la esperanza de que a lo mejor el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto ya se atrevan a leerlo. Claro. ¿no? Pero jamás me he tomado un café casi con nadie de ellos para que me digan oye, leí tu libro y me parece o no me parece o estoy claro. de acuerdo o me generó una serie de dudas o de expectativas. Nada. Entonces, sí, a veces es un poquito lastima un poquito. Debe ser un golpe a la autoestima también. Sí, yo, pero mira, más que la cuestión de la autoestima, yo digo, bueno, caramba, es un material que a mí me ha costado un montón el escribir, en tiempo, en esfuerzo, en horas, en todo Y además de escribir lo que
1: te lo publiquen, porque tampoco es de que todo el mundo escriba y le publiquen, ¿no? Ah, no, para nada. Publicarlo o sea. ya es otra historia también. Claro,
2: yo he sido muy afortunado, Editorial Fontámara es eh, muy abierta respecto al tema. Yo, como todo el mundo, llegué, toqué puertas, entregué mi primer libro, me lo dejaron allí eh, para evaluarlo y con una respuesta seis meses después. Entonces, no creas que nadie me hizo el favor. Digo, por supuesto que estoy encantado y agradecido de tener un editorial eh, que, que fía, ¿no? que, que nos da el chance de poder tocar el tema y publicar sobre el tema. Pero, eh, pues llegué como todo el mundo tocando puertas. No es que tuvieron compadre, o un amigo o un recomendado.
1: ¿Y fuiste de los primeros que escribió sobre el tema de la diversidad sexual en esa editorial o ya había más literatura del eh, tema?
2: Ya, por ejemplo, había otros autores. El primero que me viene a la mente es Jorge Arturo Ojeda. Hugo <risa>
1: Villalobos también El eh, público después que yo. Publicó después que tú, ok. Sí,
2: eh, o por allí casi simultáneo uh -huh. conmigo, pero... Eh, del que sí tengo muy buena referencia es de eh, Jorge Arturo Ojeda y otros más clásicos de, de antaño que ya habían incursionado en el tema y que por ahí habían publicado algo, pero sí, podría decir que de todos los actuales, pues yo, yo soy uno de los pioneros. Pero
1: no encontraste homofobia ni cerrazón, al contrario, apertura en la editorial ah, no, para, para tratar nada, el tema.
2: Para nada, absolutamente para nada. Siempre una actitud de mucho respeto, de mucha apertura. Eh, en los libros, según el criterio de la editorial, pues se publican si tienen calidad, si tienen un aporte a la sociedad, y no estrictamente a la sociedad homosexual, a la sociedad gay, de, general a la sociedad, punto, no claro. independientemente de la orientación sexual. Y si ellos consideran en su dictamen que eh, vale la pena eh, que es un libro que puede hacer un aporte social, pues eh, lo, lo publican, por supuesto, y algo que a mí me parece maravilloso.
1: Oye, Gerardo, a mí me encantaría que nos platiques cuáles son las diferencias que tú percibes con todo este registro literario de la comunidad gay de los 70s a la actual, pero te voy a pedir que lo hagamos después de un corte porque no nos tardamos nada. Esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color estamos con el escritor Gerardo Guisa Lemus, yo soy Enrique Gómez no tardamos nada, volvemos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana, continuamos Estás escuchando
1: Diversidad Ciudadana
0: Regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo el gusto, el gustazo de tener al escritor Gerardo Guisa Lemus frente a este micrófono, que nos está platicando sobre su historia como escritor, pero también sobre el tema de la comunidad gay, cómo ha cambiado, cómo han pasado los años. Platícanos, Gerardo, el registro de tu primer libro que fue Quizás No Entendí hablaba de una comunidad homosexual pues muy distinta a la que vivimos hoy día en la Ciudad de México, ¿no?
2: Así es casi casi una sociedad de closets Ajá. y de closet obligado ni siquiera por elección uh -huh. un closet porque eh, el estado era profundamente represor terriblemente represor estaban las racias autorizadas en la calle y por el hecho de suponer que eras gay, se tomaban el derecho de, de levantarte en la calle y de fincarte responsabilidades. Por faltas a la moral. Por, ¿no? fa por ir platicando en la calle con tus amigos. Ni sí. siquiera, bueno, olvídate de agarrarte de la mano. O darte o, un beso. O, eso no, no, no existía. O sea, ibas a la hoguera. Sí, impensable. Te aplicaban la Santa Inquisición hace 35 años. O sea, claro. ni siquiera es un siglo. Sí, sí. Y este. A mí me ha tocado ver todo este proceso de apertura. Me parece maravilloso para los chicos que viven, especialmente en esta ciudad, porque no es lo mismo vivir en esta ciudad que vivir en un pueblo de este país. Así es. Entonces se enfrenta y se vive de manera diferente. Desafortunadamente allá yo creo que se sigue viviendo desde el closet, desde el anonimato, desde la culpa, desde el miedo, uh -huh. desde el casi castigo de Dios, ¿no? Y sí, claro. Este, pero también siento que las puertas era una sociedad muy cerrada, las puertas se abrieron de manera muy forzada, eh, y salió toda esta generación de chicos que están en los 20 años ahora desbocados este, sí. a un mundo que no estaba como tan preparado para verlos, para aceptarlos, para amarlos, como... Siempre deb debieron de habernos amado y respetado.
1: Claro, con toda la naturalidad de la, de la diversidad.
2: Y a mí me parece maravilloso que ahora estos chicos, muchos de estos chicos son queridos, aceptados, amados por su familia... Por sus compañeros de clases este, se atreven a hacer ellos mismos. Se, se, eh, yo hace unos días visité la UNAM y uh -huh. por allí vi un par de chicos caminando a plena luz del día de la mano. Yo, bueno, lo festejé, como no te puedes dar una idea. Lo festejé en claro.
1: silencio, ¿no? Sí, bueno, pero aparte lo vemos en el cine, en plazas comerciales, en el metro, en un autobús, en el metrobús, en la calle. En la calle. Sí,
2: sí, en Coyoacán, que es como tan, tan, tan familiar los domingos. Sí, o sea, sí. yo de pronto veo chicos caminando en la calle de la mano, en las claro. plazas en domingo sí lo ves en Linda Vista en ya prácticamente toda la ciudad por ¿no? toda la ciudad sí entonces a mí me parece muy bien que eh, yo digo que una sociedad eh, donde los chicos eh, 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 si estos chicos pueden vivir en una sociedad más tolerante y menos persecutoria, pues también son chicos menos neuróticos. Uh -huh. Porque no tienen que vivir en el closet, no tienen Así que vivir es. escondiéndose. Claro. y tienen que manejarse con una doble moral o una doble personalidad. Simple y sencillamente tienen el chance de ser quienes son y punto. ¿no? Claro, claro. Así es.
1: Sí, te relaja, ¿no? Pero no solamente como individuo, que tienes una, una mejor salud o higiene mental, sino esa salud individual... Eh, también nos lleva a tener una sociedad más saludable, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno,
2: a, 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 creo o que bueno, menos dañina, menos enfermiza. El tiene que intervenir siempre para ser contenedor de la agresión. Uh -huh. Y está bien, porque si la sociedad por sí sola no puede hacerlo, pues entonces alguien tiene que intervenir. Y, 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 y qué mal que a veces el Estado sea quien tenga que poner límites y altos y contener a la sociedad heterosexual o bisexual o u homofóbica. O, como se llame, de, de esta agresión eh, que, que, que no es justa de ninguna manera, ¿no? Claro. Que, que, que es reprobable desde cualquier punto de vista donde lo veas. Eh. Vamos, yo siempre he dicho, no tenemos ni cinco ojos, ni cinco manos, o sea, somos cualquier otra persona, y lo que hagamos en la intimidad, pues es eso, como lo hace todo el mundo en la intimidad, o si claro. de pronto alguien se besa en la calle, pues todo el mundo tiene derecho a besarse en la calle, ¿verdad? Por supuesto, es un derecho humano básico. Claro, pero ya si llegas a tocamientos de los genitales y estas cosas, pues es reprobable para cualquiera, independientemente de su orientación sexual, entonces si se van a aplicar las leyes que se aplican parejo a todo el mundo, no solo porque se es gay sí, o claro. hetero, ¿no?
1: Ahora, esta es como toda la parte positiva de la transformación social que tú has registrado en tus libros, pero ¿habría algún aspecto negativo que tú vislumbres o, o que puedas apreciar en toda esta transformación?
2: Eh, yo creo que los chicos, eh, bueno, están en un destape sexual y luego las redes sociales y tantos canales de pornografía y, y una apertura sexual tan grande que hoy en día en, en México. Y hablando específicamente de la Ciudad de México, hay tantas alternativas, hay tantas opciones de diversión, este, bares, discotecas, saunas, dark rooms, este, etcétera, etcétera pues claro, lo, y luego tienen la hormona, todo lo que les da, bueno, si uno tiene su hormona, imagínate a los veintitantos, pues por supuesto que claro. se los come la hormona. Pero el problema es que no siempre están bien informados, uh -huh. no son lo suficientemente responsables con su sexualidad. Uh -huh. Tenemos, eh, a diferencia de hace treinta y tantos años, el VIH, SIDA, la, ¿no? eh, y otras infecciones que bueno, definitivamente pues, no son nada recomendables, ni para nadie, absolutamente. Claro. Entonces los chicos, con este chance de vivir tan plenamente su sexualidad y con tan poca información, pues corren riesgos y se nos están infectando y están, eh, pues no sé, afectando su salud y eso eso me parece muy lamentable.
1: O sea, ¿sigues viendo un hueco en la educación sexual de la población LGBT de esta ciudad y del país. Sigue habiendo un vacío claro. terrible. Sí, claro. Pero eso no es algo nuevo. Siempre ha existido ese hueco, ¿no? O sea, no nos enseñan a, a cómo llevar una... Responsablemente nuestra sexualidad, ni en la escuela, ni en la casa, ni en la televisión. No hay educación sexual fuerte, sólida, robusta. Claro, científica, adecuada, ¿no? Claro.
2: Así es. O sea, eh, ahora
1: luego es... mete manos la religión,
2: las iglesias, y entonces... Pero mira, mira, hoy en día casi ya nadie pelea a la iglesia. Qué mal, porque no estaría peleada una cosa con la otra. Claro. Este, ahora estoy en, trabajando en un proyecto con la delegación Coyoacán. Voy a visitar una serie de preparatorias uh -huh. de... Eh, la delegación de Coyoacán. Uh -huh. Entonces estoy fascinado porque voy a poder llevar todo este trabajo, esta información, esta experiencia que tengo claro. para hablar con los chicos respecto a la importancia de, del cuidado de su salud sexual. Y voy a seguir trabajando sobre el tema y voy a seguir escribiendo sobre el tema y voy okay. a seguir publicando sobre el tema. También visité en algún momento algunos reclusorios de la Ciudad uh -huh. de México. Estoy escribiendo mi nuevo libro. Bueno, ya lo tengo escrito, lo estoy... Um, okay. Armando, corrigiendo, uh -huh. y bueno, les adelanto a ti como sí, un regalo, sí. porque eres mi amigo y para tu Muchas público gracias. también con mucho gusto. Ya lo decidí en estos días, se va a llamar Miradas de Seducción. Wow. ¿Y para cuándo está listo? Yo espero que para fin de este año, cuando tarde. Ok, ¿no? cerrando 2014. Así es. Miradas de Seducción. Así es. También con Fontamara. También con Fontamara, por supuesto. Que sería
1: tu sexto libro de temática de diversidad sexual.
2: Así es, Henry.
1: A ver, danos los nombres de los cinco anteriores.
2: Uh, quizás no entendí. ¿De Ar qué año? En uh, 1997, okay. Sí. 1999, sí. La Historia No Convenida, creo que es como de 2003, por allí. En el pecado está la penitencia, 2007, uh -huh. y uh, Masculinidad de las Facetas del Hombre, 2010.
1: Ok, entonces este sería el sexto de Diversidad Sexual. Así es. ¿Qué más has escrito aparte de temática de diversidad?
2: Casi nada, de pronto algunas reflexiones este, de la vida cotidiana, okay. ¿no? Pero sigo muy enfocado sobre el tema. Es lo mío, no es que lo otro no sea lo mío, pero bueno, se ha escrito mil sobre la heterosexualidad, se ha escrito mil sobre... ¿no? Entonces, todavía falta mucho por escribir. Yo no estoy descubriendo el hilo negro de nada respecto a la vida homosexual, no, pero, pero yo... sí
1: es un registro histórico de cómo se viven las
2: homosexualidades en
1: esta época y en esta ciudad, ¿no?
2: Claro, y quiero hacerme aporte de lo que fue eh, la vida que hay en los 70s, 80s. Que, ah... que
1: regresando un poco a la pregunta del segmento anterior, Gerardo, sí había... Muchos homosexuales muy, muy sufriendo su homosexualidad, ¿no? Y hoy en día los
2: hay, imagínate tú, hace 35 años.
1: Sí, claro, pero la gente además padeciendo las relaciones amorosas, ¿no?
2: Por supuesto, eran muy sufridas, pero fíjate que eh, también, como que todo ayudaba a que hubiera más compromiso, a que esto mismo de no vivir en una sociedad tan abierta. Ayudaba a que la gente fuera más comprometida o, o viviera una vida como no, no tanto de discos o de bares. Yo fui de discos y de bares y de... Sí, sí fui. También me encantaba salir a bailar. Este, me prendí con la música de los setentas. Pero se hacen muchas reuniones en casa. Eh, eh, mucha gente se cuidaba de no ser reconocido como gay y entonces pues pues había más compromiso las parejas duraban más hoy en día siento que hay muy poco compromiso que... pero
1: no solo le está pasando a las parejas gays ah, no, no, ¿no? No, no es, es algo exclusivo que pasa también en heterosexuales
2: no es exclusivo pero siento que los gays siempre damos como la pauta en una serie de cosas a la sociedad le guste o no le guste claro a la sociedad heterosexual nosotros siempre damos la pauta qué te digo con, con la moda si los pantalones se ponen rojos los primeros que se los ponen son los gays si el cabello ello es... Verde, el primero que se los pone el gay. Si el cabello es rapado, el primero que se rape es el gay. Sí, si sí
1: te pones un arete. El y... primero
2: es el gay. Y si hay que bailar así así o asado, el primero que se atreve a hacerlo es el gay. Claro, Entonces, igual en...
1: cantantes, actores por supuesto, entran por los gays muchas veces. ¿no?
2: Eh, sí, el, el gay tiene un gran papel de sensibilización en la sociedad heterosexual y a lo mejor nunca se han dado cuenta. O sea, los grandes modistas son gays. los gran... Muchos de los grandes cocineros, gourmets, eh, son gays. Son... Músicos. Músicos, diseñadores. Bailadores, bailarines, escritores, este, y, y tenemos un papel importante de sensibilidad, de sensibilizar a la sociedad, y creo que ellos no han reparado en esta aportación tan grata y, claro. y tan gustosa que les damos, ¿no?
1: Oye, y danos un adelantito de tu próximo libro, más o
2: menos, ¿de qué va a tratar? Mira, son mucho crónicas de viaje. Ok. Eh que creo que vale la pena rescatarlas, eh, y mis visitas a algunos reclusorios de la Ciudad de México. Mi experiencia de haber trabajado directamente con el personal de salud de los centros eh, de reclusión y eh, con los internos. Pero hay una experiencia maravillosa, durísima, pero maravillosa, de mi visita al Centro Penitenciario para Menores que está en San Fernando, en Tlalpan. Ok, sí. Este este cuento a mí me parece, esta crónica o ensayo me parecen eh, maravillosos y eh, lo, voy a incluir todo todas estas cuestiones. También voy a hablar un poco de sexualidad cibernética. Mm, ¿Pero y, será una novela? No, va a ser un, un libro, un, crónicas de viaje. Ah, ok, digamos, ok. ¿Serán sí, varias? Varios libros, okay. ¿sí? Digo varios cuentos o crónicas en un, a, recopilados en un solo libro. Exactamente.
1: Gerardo, ¿dónde te puede contactar la gente que quiere comprar tus libros o que quiere conocer más de tu trayectoria?
2: Bueno, que me manden eh, invitación a Facebook. ¿Estás como? Gerardo Guisa Lemos. Con Z y, con, con y sin R. Gerardo Guisa, Guisa. Lemos. Y también pueden eh, conseguirlos directamente llamando a la editorial Fontamara.
1: Ok. Ok. Sí, que también la busquen en el Google, ¿no? Así Tamara. Sí. Oh, sí, yo lo Fontamara. tengo
2: por allí en mi Face, entonces... También ahí. O, o a mí, o a la editorial, claro. como, como quieran. ¿no? Pues
1: muchísimas gracias, mi querido Gerardo, por haber estado con nosotros y habernos ilustrado sobre tu experiencia como escritor. Es un placer haberte tenido aquí en la
2: en la cabina. Muchas gracias por tu tiempo, saludos para tu auditorio y un gustazo como siempre verte Enrique y muy agradecido por todo lo que tú también personalmente has hecho eh, por eh, difundir mi obra. Muchísimas bien, gracias
1: bien. Gerardo Guisalemus escritor, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos recibido allá donde estén. Esto fue una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. No lo olviden, lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Soy Enrique Gómez, los espero la próxima semana. Hasta luego.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana